0: Herzlich willkommen zu Max-Guitar-Hangout Folge 11. Schön, dass du dabei bist. Nachdem wir uns in den letzten zehn Folgen mit den vielleicht wichtigsten Fragen, die jeder Gitarrist irgendwann mal hat, beschäftigt haben, also wie finde ich eine Band, wie finde ich einen guten Lehrer, was soll ich überhaupt üben, wollen wir uns heute mal mit einem ganz anderen Thema auseinandersetzen, von dem, ich denke, dass es mir viel gebracht hätte, das viel, viel früher anzugehen und viel früher zu wissen. Insofern bin ich sicher, dass dir dieses Thema auch sehr weiterhelfen wird. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Konkret geht es darum, wie man als Musiker sein Publikum erreicht. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, ich habe jetzt gerade erst angefangen oder ich spiele jetzt gerade mal ein halbes Jahr in einer neuen Band, ist für mich vielleicht gar nicht wichtig, ist vielleicht was was in 10, 15 Jahren kommt. Ja, das habe ich auch gedacht, aber ähm, das stimmt leider nicht. Und gerade mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, über das Internet, über elektronische Datenverarbeitung, können wir so viele Dinge tun, um uns eine Fanbase zu erspielen. Leute, die von uns hören wollen, Leute, die unseren Weg verfolgen und natürlich auch, die unseren Weg unterstützen. Und das ist extrem wichtig. Und... Ähm ja, ich habe vor kurzem einen kleinen Blogpost geschrieben auf meiner Seite maxfrankel.com und in dem Blogpost ging es eigentlich um ein paar Beobachtungen, die ich so gemacht habe, bei Musikerkollegen und natürlich auch bei mir selber. Und ich wollte einfach meinen Freunden oder meinen Kollegen ein bisschen helfen, weil mir aufgefallen ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Konzert gibt, einfach viel mehr Erfolg mit dem Publikum hat, wenn man auf das Publikum aktiv zugeht, wenn man am CD-Stand sitzt nach dem Konzert, mit denen redet und ähm, ja, dann viele schöne Gespräche zustande kommen, man erheblich mehr CDs verkauft, erheblich mehr Newsletter-Einträge bekommt und das wollte ich einfach weitergeben. Und auf diesem Blogpost gab es dann ein riesiges Echo, es haben mir ganz viele Musiker geschrieben, dass sie sehr glücklich sind mit den Sachen, die ich da erklärt habe und dass sie es ausprobieren und dass sie viel Erfolg damit haben. Das hat mich natürlich gefreut und äh, deshalb möchte ich heute auch diesen Podcast, den ich dann im Rahmen von diesem Blog-Eintrag auch aufgenommen habe, mit dir teilen. Und ich denke, egal wie weit oder nicht so weit du bist beim Gitarre spielen, das ist sehr wertvolle Information. Hör dir das mal an und schau mal, ob das was für dich ist. Weil ich glaube, wenn du mit Musik dein Publikum erreichen willst, wenn du willst, dass die Leute zuhören, und ich denke, das will jeder Musiker oder jede Musikerin, dann ist das sicher sehr wertvolle Information für dich. Wir gehen direkt rein, wie auch immer in den letzten Folgen. Wenn du Fragen hast, schickst du mir einfach eine E-Mail an max.maxfrankel.com oder drückst auf den Frag Max-Button auf der Seite maxfrankelacademy.com. Wir gehen direkt in den Podcast rein. Keine Sorge, du kannst ganz entspannt zuhören. Ich habe dir die wichtigsten Punkte in einem PDF notiert. Den Link findest du in den Shownotes. Er ist aber auch ganz einfach: www.maxfrankelacademy.com/blog/011. Wie immer, viel Erfolg und liebe Grüße. Dein Max Frankl. Herzlich willkommen zur Ergänzung meines Blogposts Erfolg als Musiker, Fragezeichen. Mein Name ist Max Frankel. Ich bin Gitarrist und Komponist, habe verschiedenste CDs veröffentlicht, bin mit Preisen ausgezeichnet worden, stehe vielfach auf Bühnen. Und das Beispiel, was ich in meinem Blogpost gebracht habe, nämlich wenn das Label XY endlich erkennen würde, dass ich so ein großartiger Musiker bin und mich veröffentlicht, dann wird alles gut. Und die Journalisten berichten über mich und die Booking-Agenturen sind super interessiert und die Konzertsäle sind die ganze Zeit voll. Was für eine schöne Vorstellung und ähm, für manche Personen, für ganz, ganz wenige, ist diese Vorstellung real. Die Frage ist dann noch, ist das dann wirklich auch der Weisheit letzter Schluss oder hat vielleicht auch die besprochene Utopie ihre ganzen negativen Seiten, die vielleicht, wenn man auf lange Sicht sich dieses... Musikerspiel überlegt gar nicht mehr so viel Sinn ergibt. Naja, das werden Diskussionsgrundlage für weitere Blogposts. Darum soll es ja heute eigentlich nicht gehen, sondern heute geht es darum, wie kann man denn mit positiver Energie als Musiker seine Möglichkeiten nutzen und äh, sein Publikum erreichen und erfolgreich werden. Und äh, ich habe da über die Zeit verschiedenste Dinge festgestellt bei Musikerkollegen, ich habe viel diskutiert, viele äh, auch, naja, sagen wir mal, äh, Feldforschungsversuche gemacht, immer wenn ich auf Konzerten bin, sehe ich Dinge und… Ähm, habe auch selber sehr viel an diesem Thema geforscht, mich mit Leuten ausgetauscht, die wissen, wovon sie sprechen und ähm, dachte, ich sage mal zu drei Themen, mal ähm, gebe ich mal ein paar Tipps. Und ich glaube, sie sind äh, sehr, sehr effektiv. Ich habe sie selber ausprobiert, es funktioniert wunderbar. Und äh, ich denke auch, dass es für Musiker von verschiedensten Genres und äh, Konstellationen sehr, sehr sinnvoll ist, sich diese Tipps mal anzuhören. Das erste, worauf ich zu sprechen kommen will, ist die Mailingliste. Es haben inzwischen sehr viele Musiker eine Mailingliste, wo sie mehr oder weniger regelmäßig Sachen veröffentlichen. Manche machen das ganz oft, so dass man als Empfänger dieser Mailings dann das Gefühl hat, man wird entweder gestalkt oder zugespammt. Das ist natürlich nicht zu empfehlen. Darum soll es aber heute auch gar nicht gehen, sondern es geht mir darum ihr spielt ein Konzert irgendwo, macht dann eine Ansage vor der Pause meistens oder vorm Schluss des Konzerts und sagt dann, wenn ihr interessiert seid an zukünftigen Neuigkeiten, könnt ihr euch an der Kasse oder am CD-Stand für den Newsletter eintragen. Naja, wenn man dann äh, ungefähr 100 oder 150 Leute als Publikum hat oder manchmal auch nur 50 oder 20, wird man nach dieser Durchsage merken, dass der Satz an Leuten, die sich da tatsächlich eintragen, sehr, sehr gering ist. Also, das variiert natürlich, aber es kann euch durchaus passieren, es sind 100 Leute im Konzert, es tragen sich drei Leute ein. Warum ist es so? Naja, das ist so. Wir leben nicht mehr 1998, wo jede E-Mail eine Sensation war, die reingekommen ist, sondern für uns ist das Umgehen mit E-Mail in der heutigen Zeit oft damit verbunden, dass wir Spam von weniger wichtigen Dingen trennen müssen und wirklich wichtige von mittelwichtigen Dingen. Ein Newsletter per se, also sagen wir mal, der Newsletter äh, eines Künstlers oder der Newsletter eines Detailhandelskonzerns äh, oder der Newsletter einer Kleidermarke ist per se für den normalen Verbraucher wahnsinnig uninteressant, weil wir werden überall mit News bombardiert und die hundertsten News von egal wem sind einfach nicht so spannend, wie wenn einfach zwei Wochen lang überhaupt keine News kommen, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, der Ansatz darf gar nicht sein, dass man sagt, ich schicke euch meinen Newsletter, weil Leider, leider, leider. Ich fände es ja auch besser, wenn es anders wäre. Newsletter interessieren einfach inzwischen keinen Schwein mehr, außer eure wirklichen Fans. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, die interessieren sich wirklich dafür regelmäßig, was ihr tut. Und ähm, für die macht es auch Sinn, sich einzutragen. Es sind aber eben nicht so viele. Ähm, was hingegen sehr viel Sinn machen würde, ist, wenn man sagen würde, es ist kein Newsletter, den ich verschicke, sondern das, was ich verschicke, ist exklusiver Content, den ihr nirgends anders bekommt. Man kann zum Beispiel beim Konzert schon damit anfangen und sagen, ich schneide dieses Konzert mit. Und wenn ihr den Mitschnitt haben wollt, könnt ihr euch für meine E-Mail-Liste eintragen. Da werdet ihr immer wieder tolle Dinge äh, bekommen und runterladen können. Oder man kann auch alternativ dazu sagen, ich habe heute Abend fünf verschiedene CDs dabei. Wer noch einen CD-Spieler hat, ist herzlich eingeladen, sich das zu kaufen. Wir unterschreiben die CD. Aber wenn ihr nur die Stücke wollt, die wir beim Konzert gespielt haben, dann habe ich euch exklusiven Download zusammengestellt. Tragt euch hier ein und ihr erhaltet diesen Download und bekommt dann auch in Zukunft exklusiven Content. Das ist interessant, weil exklusiver Content etwas ist, was man nicht bekommt. Weder bei iTunes noch bei Spotify noch sonst irgendwo anderes. Exklusiver Content ist das, was die Verbindung schafft auch zu eurem Publikum und was eurem Publikum auch was bringt. Und das ist der Kernpunkt von meiner Ansage in diesem Punkt, nämlich wenn ihr regelmäßig euch mit E-Mails an euer Publikum wendet, solltet ihr wirklich versuchen, das diese E-Mails, irgendwas enthalten, was eurem Publikum was bringen. Oder was bringt, wer Deutsch richtig. Naja, Deutsch ist ja eine schwierige Sprache. Und ähm, wir kommen gleich zum nächsten Punkt, nämlich zum CD-Verkauf. Oft hört man ja auch in der Pause oder nach dem Konzert verkaufen wir unsere aktuelle CD am Stand. Und meistens sitzt da die Person, die auch das Eintrittsgeld kassiert hat, die über die Musik äh, natürlich nicht so viel weiß, die auch äh, auf der CD meistens nicht drauf ist oder sogar in fast allen Fällen nicht drauf ist. Und dann erlebt ihr, dass euer CD-Verkauf wirklich, wirklich beschissen läuft. Also ihr verkauft dann vielleicht, ich nehme jetzt auch wieder 100 Menschen im Publikum, verkauft vielleicht vier CDs. Ja, das ist kein Wunder. Warum ist das kein Wunder? Eure CD kann man wahrscheinlich bei Spotify oder bei iTunes oder bei Apple Music oder irgendwo anders kostenlos im Internet downloaden. Man hat es vielleicht schon gemacht, bevor man zum Konzert ging. Oder man hat sie irgendwo anders gekauft, was ja auch dann gar nicht so schlecht ist, weil ihr dann die CD an, die, an das Publikum gebracht habt. Aber... Der Grund, warum Leute zum CD-Stand kommen, ist nicht, dass sie das tolle, super Überprodukt kaufen können, sondern der Grund ist, dass sie mit dem Künstler ein bisschen reden können, dass sie sagen können, hey, mir hat das Konzert gefallen, ich fand das schön, ich bin Fan, ich habe die CD, ich habe die CD ähm … Wir kennen uns schon lange, wir kennen uns aus, da und da und da und da. Das ist der Grund, warum Leute an CD-Stand kommen. Und wenn ihr wollt, dass sich eure CD-Verkäufe, solange es jetzt noch CDs gibt, einfach maximieren, dann würde ich euch einfach wirklich raten, dass euer Platz am CD-Stand ist, und zwar in der Pause und auch nach dem Konzert. Und nicht Backstage, wo ihr Snickers esst und zusammen mit den Musikerkollegen die Apfelschorle trinkt, oder euch über darüber unterhaltet, wer jetzt gerade wieder im Publikum ist oder was die neuesten Musikergerüchte sind. Euer Platz ist am CD-Stand und wenn ihr da seid, dann werdet ihr merken, dass die Leute kommen und dass die Leute mit euch reden und dass das extrem bereichernd ist und dass diese Minuten in der Pause von einem Konzert oder am Schluss eines Konzerts am CD-Stand zu den Besten gehören, die ihr an dem Abend verbringen werdet. Gut, das war also der, der Tipp mehr für die Konzertsachen, dann ist es ja so, als Musiker kontaktiert man sehr viele Menschen, man kontaktiert zum Beispiel Agenten von Clubs, die das Booking machen, man äh, hat Kontakt mit dem Publikum unterwegs, äh, man hat im Club mit dem Publikum Kontakt, weil man vielleicht vor dem Konzert ein bisschen durch die Reihen läuft und, und Freunde begrüßt und so weiter, man hat Kontakt mit dem Menschen, der den Ton macht am Konzert. Man äh, hat Kontakt mit Journalisten. Man, man äh, versucht, neue Auftrittsmöglichkeiten zu generieren. Und da ist es ja oft so, dass im Kontakt man einfach sagt, Hallo, mein Name ist so und so, ich habe diese großartige Band, das klingt fantastisch, wir sind auf Tournee und ich möchte unbedingt bei euch spielen. Gar nicht schlecht, kein schlechter Versuch. Oder alternativ dazu, wenn man jetzt mit einem Publikum redet, dann sagt man, ah, ich habe da die neue CD, wir würden uns wahnsinnig freuen, ihr würdet die kaufen und so weiter und so fort, dann wäre alles gut. Auch nicht schlecht. Was gibt es jetzt dafür für Tricks oder was gibt es da Sachen, die man wissen muss? Und zwar, es ist so, dass jeder Booker, jeder Agent, jede Person im Publikum in allererster Linie ein Mensch ist und erst dann Agent, Booker oder Publikum. Und Menschen interessieren sich für andere Menschen, wenn sich andere Menschen auch für sie interessieren. Sprich, die Haltung, hier ist mein Produkt, hier ist meine Band, ich will, dass wir auftreten können, hier ist meine CD, hier ist mein XY. Und dann zu denken, dass die Leute positiv darauf reagieren, ist ein bisschen naiv. Die andere Möglichkeit ist, die Person, die man gegenüber hat, einfach als Person wahrzunehmen, die genauso wie man selbst auch ein Mensch ist und auf einer menschlichen Ebene versucht, mit der zu connecten. Ähm, das macht man ja sonst auch, wenn man irgendwelche Leute kennenlernen will und, und irgendwo vielleicht ein nettes Gespräch haben möchte, fängt man auch nicht damit an, seine Erfolge aufzuzählen und zu sagen, was man alles für tolle Produkte hat, die die jetzt erstehen können, sondern man versucht ja auf einer menschlichen Ebene einen Kontakt zu finden. Und bei den Menschen, mit denen man als Musiker quasi geschäftlich zu tun hat, ist das genau das Gleiche. Und auch da erlebe ich immer wieder, dass diese Grundregel gebrochen wird ohne Ende und man einfach das Gefühl hat, wenn man jetzt diese tolle Band hat oder diese tolle CD, müsste das Gegenüber doch interessiert sein. Überlegt mal, wie interessiert ihr an einer neuen Zahnpasta seid, die in der Werbung mit dem größten, neuesten, besten beworben wird. Überlegt euch mal, wie stark euch dieses alltäglich benutzte Produkt interessiert, wenn es einfach nur die Möglichkeiten und die Potenziale dieses Produkt aufzählt. Überlegt mal, wie sehr euch das nicht interessiert. Und genauso ist es natürlich auch mit den Menschen, mit denen wir geschäftig zu tun haben. Und wenn man da schafft, eine menschliche Brücke zu bauen und die soll bitte überhaupt nicht vorgeschoben oder oberflächlich sein, sondern man sollte sich wirklich für die Menschen interessieren, was sie machen, was sie begeistert und äh, kann dann auch einen Kontakt herstellen, der für beide Seiten fruchtbar ist, auch wenn am Schluss vielleicht nicht das Ergebnis steht, dass jemand deine Band bucht oder deine CD kauft. Ja, das sind drei der, der Tricks, die, naja, Tricks ist vielleicht das schlechte, ist ein schlechtes Wort, Es sind drei der Dinge, die, die ich euch vorstellen wollte. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr in verschiedenen Bereichen, egal ob das jetzt äh, im Bereich Internet ist, ob es äh, über Facebook-Anzeigen geht, ob es äh, im Bereich des Booking ist, im Bereich von Musik, wie präsentiert man Musik und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Dinge und es gibt vor allem sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, ich denke, dass man, wenn man die Möglichkeiten nutzt, eine gute Chance hat, erfolgreich zu sein als Musiker, Spaß zu haben in dem, was man macht und sein Publikum zu erreichen.